0: Jo, fünfte Ausgabe von ist meine Güte, so schnell vergeht die Zeit. Ähm, für die, die es auf YouTube sehen, ihr merkt, dass ich ein bisschen näher am Mikrofon dieses Mal dran bin. Ich war wirklich mit der Soundqualität beim letzten Mal äh, nicht so ganz so einverstanden. Und für diejenigen, die mir über Apple Podcast, Spotify, Amazon, whatever zuhören, ähm, ich hoffe einfach, dass das jetzt besser geworden ist und dass auch nicht nochmal passieren. Wie gesagt, das YouTube-Video kommt immer ein bisschen später raus. Das äh, veröffentliche ich am Samstag oder Sonntag. Das heißt, die, die den Newsletter abonniert haben, haben einen gewissen, ich sag mal, zeitlichen Vorsprung, Wissensvorsprung, würde ich das nicht nennen. Äh, wenn ihr das Video euch anschaut, ich habe tatsächlich eine Kappe äh, des AMG Petronas Formel 1 Teams. Was vielleicht ein wenig konträr daherkommt, wenn ich sage, dass sich in dieser Ausgabe alles so rund um das Thema Tempolimit dreht und wie selbiges Innovation fördert, aber eigentlich macht das dann nachher Sinn. Insbesondere, wenn ihr euch den Text durchlest, beziehungsweise auch gleich ähm, meine Statements dazu hört. Damit das nicht zu lang wird hier, wir starten wie immer mit den Artikeln der Woche. Tausende Wikipedia-Änderungen aus deutschen Behördennetzen. Man kann es sich alles nicht ausdenken. Ein Pressebericht äh, trägt zahlreiche, teils entstellende und tendenziöse Bearbeitung von Wikipedia- Einträgen zusammen. Und die IP-Adressen gehören Bundesbehörden. Ich will mal so sagen, da herrscht wohl durchaus ein wenig Aufklärungsbedarf. Die Nordrhein-Westfälische Polizei, zumindest so schreibt es der Kaschi auf seinem Blog Stadt Bremerhaven, wird bis Ende des Jahres Vernehmung auch online möglich machen. Und das haben die jetzt gerade am 11. April bekannt gegeben. Golem hat einen wirklich ähm, klasse Kommentar zu Teslas, bzw zu Elon Musk Masterplan, na, ähm, wo er mal gesagt hat, ein Auto unter 35.000 bzw. 25.000 Euro Tesla äh, zu bauen. Wie sieht das aus mit Cybertruck und Semi? Das sind auch alles Vorhersagen, die während des Battery Days getroffen wurden. Und da wird gesagt, Teslas Masterplan ist gescheitert. Also äh, wenn du deine Kommentarspalten gefüllt bekommen möchtest, dann haust du so eine Überschrift rein. Das Schöne ist, der Artikel ist wirklich hervorragend recherchiert und bestätigt eigentlich meine Eindrücke bezüglich dieser Company. Autonomes Fahren, Mobile Eye und äh, Deutsche Bahn vereinbarende Partnerschaft, das freut mich wirklich wahnsinnig. Mobile Eye, das ehemals Startup, jetzt ist es ja jetzt nicht mehr aus Israel, ähm, die für mich ganz klar eine der führenden Technologien und Plattformen fürs hochautomatisierte und nachher auch fürs vollautonome Fahren herstellen, die gehen eine Partnerschaft mit der Deutschen Bahn an. Da geht es darum, wie bekommen wir Level 4 Plattformen in den Öffi-Verkehr, in das ÖPNV-Angebot hinein und da werden erste Pilotprojekte gemeinsame mit der Deutschen Bahn schon im Jahre 2023 starten. Also nächstes Jahr. Sensationell. Wir bleiben bei Mobilität, Elektroautos. Der weltweite Absatz hat sich im letzten Jahr mehr als verdoppelt. Das sagt zumindest die Internationale Energieagentur. Insgesamt wurden 2021 etwa 6,6 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft. Wirklich hoffnungsvoll, mutmachend, dass wir diese Wende in der Individuellen Mobilität dann doch noch ein bisschen schneller hinbekommen. Eine der großartigsten Headlines äh, in dieser zurückliegenden Woche kommt von der Zeit: Magnetschwebebahn, also Maglev äh, bzw. Transrapid. Und die haben das dann mit Zurück in die Zukunft betitelt. Der Transrapid ist tot, es lebe die Magnetschwebebahn. Japan setzt auf das, was Deutschland längst aufgegeben hat: das Ziel, eine hyper mega zu erschaffen. Ich habe das Glück, dass ich dieses Thema in Japan wirklich seit vielen Jahren verfolgen kann. Großer Fan des High-Speed-Railway-Netzwerkes dort bin. Natürlich auch der Shinkansen, die wir unter anderem auch hier in Taiwan haben. Aber was sie da mit der Metropolregion in der Mitte und dann rüber von Tokio aus gesehen in den Westen des Landes planen, das ist einfach sensationell. Und das zeigt, wie früh sie schon, nämlich in den 60er Jahren, damals im Rahmen der Olympiade in Tokio, darüber nachgedacht haben, wie wir nachhaltige und extrem schnelle Zuverbindungen schaffen. Städte für Menschen, die Macht von menschenzentrierter Planung, ähm, da geht es um wirklich eine spannende Reportage der Deutschen Welle. REV, The Global Auto and Mobility Show nennt sich das Ding und die befasst sich mit menschenzentrierten Lösungen für die urbane Mobilität. Um, es wird ein bisschen geekig und zwar müssen wir uns über Palm unterhalten, das ist Googles KI. KI ist auch schön, wenn man AI und KI zusammenpacken möchte. KI, großartig. KI-System, welches nämlich Arithmetik kann. Und Humor erkennt und einen wahnsinnigen Qualitätssprung für große KI-Sprachmodelle bieten kann. Natürlich kann das Ding auch Code generieren. Äh, dann habe ich auf Medium eine super spannende Geschichte zum Original-Apple-iPod-Prototyp gefunden. Denn Apple hat ein Fake-Design Fake rausgehauen für einen Prototypen, dass, falls das Ding geleakt wird, niemand weiß, was Cupertino da eigentlich vorhat. Ja, also das Ding sieht aus wie, ja, yeah, whatever. Und dann last but not least in den Artikeln der Wochen, Plastic Use in Agriculture is Contributing to Climate Change. Wenn ihr in Deutschland Früchte futtert, also die äh, Orangen etc., dann kommen die meist aus Südspanien, aus der Region Almera Und wenn ihr euch anschaut, wie stark dort Plastik einer der fundamentalsten Rohstoffe für den Anbau dieser Früchte ist, hört sich erstmal irre an, dann schmecken die nachher nicht mehr so schön und lecker. Das ist ein Riesenproblem für diese Industrie. Bei Social Weirdness haben wir unter anderem das erste Robotaxi in San Francisco, das flara begangen hat. Ja, richtig, das ist passiert. Wir haben Fotos aus den 70er Jahren von Amsterdam, wo man sehen kann, wie sich urbane Mobilität seitdem verändert und entwickelt hat. Wir haben die Top 10 in den russischen App-Stores bezüglich der App-Downloads. Da könnt ihr euch mal anschauen, wie sich das im Vergleich zu Februar verändert hat. Stichwort VPNs. Und last but not least ähm, einen der ehrlichsten Tweets aller Zeiten, den ich euch jetzt nicht verrate. Ihr müsst hier den Newsletter klicken. Schreibt mir dann einfach mal in die Kommentare rein, wie das bei euch so ist. pr win -Fail der Woche, das packen wir heute wirklich in ein rein. Mario Barth, der Garant für hochintellektuelle Unterhaltung in kleinen Clubs und nicht ausverkauften Großstadien, ähm, wurde aus einem Zug der Deutschen Bahn geschmissen und meinte dann einen 45-minütigen Mimimi eine Video, Erklärungsstatements Statements, Hammer rauszuhauen. Ähm, und erzählen wollte, warum das passiert ist. Er hatte nämlich keine Maske aufgehabt. Wie die Deutsche Bahn darauf reagiert hat, zeigt abermals, dass sie eins der besten und kreativsten und lustigsten Social-Media-Teams der Branche überhaupt haben. Infografik der Woche, bisschen Aufschlussung, was sind die größten Social-Media-Netzwerke. Mir macht die Nummer ähm, wirklich Angst. Äh, das ist erschreckend zu sehen. App der Woche, Time Your Web, ist verlinkt. Äh, richtig klasse dann habe ich Playlist-Updates für euch. Ähm, auf die tech doko playlist ähm, gehen die fünf wichtigsten Neuerungen in der äh, Unreal Engine 5. Und das ist wirklich sehr, sehr gut und abgefahren erklärt, insbesondere wenn es um Raytracing geht, insbesondere wenn es darum geht, wie man Limitierung durch Polygondarstellung in Zukunft überkommen wird. Äh, das schafft ganz, ganz viel Kontext für das, was wir benötigen, um zukünftige virtuelle Welten schaffen zu können, um auch andere Skalierungen hinzubekommen. Das Video ist verlinkt, beziehungsweise auf der entsprechenden Playlist und auf der Green Future Playlist äh, unterhalten wir uns mal ein wenig über das Internet und die Schattenseiten der Digitalisierung und mit einer Reportage, die schon vier Jahre alt ist. Das hilft immer so ein bisschen, nochmal zurückzuschauen und zu sehen, aber was hat sich denn seitdem getan? Und funktioniert das alles so, wie die das damals vorhergesagt haben? Ansonsten habe ich noch Brennpunkt Ukraine. Ich rede jetzt nicht großartig über den Ukraine-Feldzug, der... Nein, Feldzug ist blöde. Es ist einfach ein unglaublicher Angriffskrieg und ein, ein Verbrechen, ähm, das Russland dort begeht. Aber mir ist ganz, ganz wichtig, hier mal einen erklärenden naja, ein erklärendes Video von Task and Purpose, den ich wirklich mir sehr, sehr gerne anschaue. Diesbezüglich ein Ex-Soldat, Ex-US-Soldat, der ja, den Feldzug und diesen Krieg entsprechend analysiert in Bezug auf, äh, welche Strategien dort eingesetzt werden, welche Waffen dort eingesetzt werden. Und das macht er wirklich verdammt gut und detailliert und zwar in einer Art und Weise, wie ich es mir auch ganz gerne mal in den großen Medien wünschen würde, wobei er wahrscheinlich mittlerweile mehr Reichweite hat. Parallel dazu hat er aber auch ein Crowdfunding für die Opfer dieses Krieges gestartet und der Bursche hat mittlerweile schon 3,5 Millionen US-Dollar eingesammelt. Und da, ehrlich, Hut ab, was eine geile Nummer. Es gibt noch einen Nachschlag zur letzten Folge bezüglich des Twitter-Einstiegs von Elon Musk, ihr habt das ja mitbekommen. Ähm, Vorhersehbar hat er wieder Unvorhersehbares getan. Er möchte nicht auf den Boards of Directors. Spannenderweise habe ich mal auf archive.org gebuddelt. Ihr wisst, am 4. März ist bekannt ge gegeben worden, dass Elon Musk äh, naja, ordentlich Anteile bei Twitter gekauft hat, wenn man mehr als 5% Anteile von so einer Public-Traded-Company übernimmt, dann muss man das entsprechend an die Finanzaufsichtsbehörden melden. Das hat er dann für zwei Wochen nicht gemacht. Aber was auch noch mal spannend ist, Twitter und er haben das am 4. März bekannt gegeben. Und ich habe herausgefunden über das Webarchive, in dem ich mir mal angeschaut habe, wann auf der Webseite von Twitter, also auf dem, im Investorenbereich, die Auflistung für die Mitglieder des Boards of Directors bekannt gegeben wurden. Und ups, da finde ich doch dann tatsächlich einen Eintrag vom 1. April im Webarchive. Und da wurde Elon Musk schon genannt. Vier Tage bevor das bekannt gegeben wurde. Du kannst dir das einfach alles nicht mehr ausdenken, was du mit viel Geld für Schmufix betreiben kannst. Wir kommen zum großen Thema meine Güte, da werde ich aber auch laut, Tempolimit in Deutschland. Ich habe da wirklich viel drüber geschrieben, weil diese Diskussion mir so unfassbar auf den Sack geht, wie sie geführt wird. Und ich möchte hier nur ein paar Beispiele. Und ja, ich würde durchaus sagen, dass ich ein Liberaler bin, mit einem ganzen Schwung sozialem, und vor allen Dingen richtig schön grün überpinselt. Also eigentlich bin ich offensichtlich ein Freund der jetzigen Regierung. Aber was einige Liberale unter Freiheit verstehen, und dazu gehört auch das Tempolimit, und hier revidiere ich auch Konrad-Adenauer-mäßig mein Geschwätz von gestern, was mich jetzt nicht mehr stört, indem ich äh, durchaus... Naja, ich würde mal sagen, leidenschaftlich gegen ein Tempolimit argumentiert habe. Das hat vielleicht auch ein wenig damit zu tun, dass ich Geschwindigkeit durchaus liebe und absoluter Motorsportfan bin. Deswegen auch die Kappe. Aber inzwischen sehe ich das einfach eine Ecke anders. Ich glaube, Motorsport gehört auf die Rennstrecke. Äh, wer ein Auto schnell fahren möchte, soll vor allen Dingen überhaupt erstmal ein Fahrsicherheitstraining machen, denn ich glaube, dass 99,9% der Menschen, die mal über 200 auf dem hatten oder 250 oder vielleicht gerade 300, ähm, selbiges noch nicht gemacht haben äh, und letztendlich ähm, sollen sie dann auf Trackdays gehen und, und sollen auf die Nordschleife oder Hockenheim und so weiter und dann da ihre Kranken kaputt fahren, wenn nämlich selbige das Vermögen ein Auto im Grenzbereich zu bewegen, ähm, das übertrifft, was man sich selber zugestehen möchte. Alexander Lambsdorff hat ein paar Gründe genannt, die gegen das Tempolimit sprechen. Sicherheit, intelligente Verkehrssteuerung, Standortpolitik, Abwesenheit von Bevormundung, klimapolitische Unerheblichkeit, Choice, wer will, kann sich limitieren, spannend in Bezug auf, ähm, welche Rauschmittel Menschen zu dir nehmen können. Sieht das auf einmal ganz anders aus mit dem äh, Choice. Äh, und dann die Freude an Technik. <lacht> oh mein Gott, nee. Bei allem Respekt vor Alexander Lambsdorff. Aber bitte, verkauf uns doch nicht für Blöde. Es, das ist peinlich. Ich, also ich fühle mich persönlich dadurch ein bisschen beleidigt. Ähm, aber ich glaube, das gesamte Thema äh, ist einfach falsch aufgezogen. Wir reden in einer Tour von Limitierung, anstatt die Chancen in einem Tempolimit zu sehen für die Innovationskraft des Standortes Deutschland. Ich glaube, dass Limitierungen immer zu Innovation führen. Für mich eine der fundamentalsten Limitierungen, die ich mal erlebt habe, war die Art und Weise, wie Mobile Payment, aber auch Mobile Banking in Afrika stattfand. Ich war Anfang der 2000er Jahre mal zu so einem Schulprojekt in Mali und da haben wir kleine, stromsparende Rechner äh, aufgebaut in einer Schule mit Solaranlagen, damit die Kids einfach entsprechend Digitalisierung erleben. Und da habe ich zum allerersten Mal die günstigste Variante eines Mobile Phones mitbekommen äh, und erlebt. Das war nämlich eine SIM-Karte. Richtig, da fuhren zum Teil fahrende Händler durch die Gegend, die Telefone hatten, weil die Leute sich kein Telefon leisten konnten. Sie hatten aber eine Prepaid-SIM-Karte und über diese Prepaid-SIM-Karte äh, lief unter anderem auch schon zum Teil Payment ab, indem man ganz einfach Prepaid-Credits von der einen SIM-Karte auf die andere übertragen konnte. Du hast eine Ziege verkauft, ich gebe dir 300 Minuten zum Telefonieren. Ähm, also völlig simpel, aber auf einmal wurde Freiminuten wurden Freiminuten zu, wurde zu einer Währung. Ähm, ein paar Jahre später, wenn ihr euch die Entwicklung von m pesa anschaut, das ist ein Mobile Payment System, auch in Afrika, ich glaube unter anderem mit Vodafone entwickelt worden, ähm, sieht das ähnlich aus. Auch da, Leute haben zum Teil keinen Zugang zu, zu Payment Systemen, zu Banken, also macht man das über das Telefon. Wenn ihr euch anschaut, wie das im Sport aussieht, und da nehme ich ganz gerne mal wieder den Motorsport ran, ähm, da gibt es knallharte Regeln. Da werden die Entwicklung entsprechend beschnitten. Wenn ich beschnitten werde, versuche ich andere innovative, kreative Ideen, Technologien umzusetzen, um besser zu werden. Und so sehe ich das mit dem Tempolimit. Ich glaube, dass unsere Ingenieurinnen und Ingenieure in Deutschland, wenn sie sich nicht mehr der Knute des höher, dicker, schneller Weiters unterwerfen müssen und insbesondere endlich, nicht mehr mit noch mehr PS den nichtlinearen Energieeinsatz, den es benötigt, um Luftwiderstand bei zunehmender Geschwindigkeit überwinden zu können, etwas entgegenzustellen, um Autos auf die Straße zu packen, die aussehen wie aus vier oder fünf Duplo-Bausteinen mit Leder. Äh, mit, mit Leder ist auch schön, Leder haben sie innen drin meistens. Mit Rädern ähm, designt worden sind dann schafft das so viel Kreativität und Möglichkeiten für Innovation. Ein gutes Beispiel ist dafür der Mercedes-Benz Vision EQXX. Für mich eines der wichtigsten Fahrzeuge, Vision, Prototypen für die Zukunft der individuellen Mobilität. Der zeigt, was es bedeutet, wenn weniger mehr ist. Die Kiste fährt nur 150 km/h in Anführungsstrichen. Die Kiste hat gerade mal so roundabout 200 PS, wobei das vor 30, 40 Jahren wahnsinnig viel gewesen wäre. Aber der kommt über 1000 Kilometer weit ähm, mit, mit, mit seiner Batterie, hat einen Rekordluftwiderstand, setzt Materialien ein, die aus schnell nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden und biologisch abbaubar sind, äh, basiert auf einer naja, Art von Bionic-Design, das von der Natur aus inspiriert wurde und glänzt durch die Kunst des Weglassens. Ist extrem leicht für ein Auto mit so einer Batteriekapazität, hat eine extrem hohe Effizienz. Und muss nicht dadurch glänzen, dass er die höchste v max top hat. Sondern das Killer-Feature in diesem Falle ist Effizienz. Wie wenig Energie brauche ich, um von A nach B zu kommen? Wie komfortabel kann ich dabei auch noch fahren? Wie sicher bin ich unterwegs? Und wie wenig, und da greifen dann die entsprechenden Assistenzsysteme, muss ich mich einfach selber darum kümmern. Und wenn das ein Tempolimit triggern könnte, und davon gehe ich aus, weil dann brauchen wir neue und andere Möglichkeiten der na, Differenzierung von Wettbewerb, dann werden die deutschen Hersteller genau selbiges auch entsprechend umsetzen. Ich bin mittlerweile absolut für ein Tempolimit. Es spricht überhaupt nichts dagegen. Wir sparen innerhalb kürzester Zeit wahnsinnig viel Energie ein. Okay, es gibt noch etwas, was dagegen spricht und das ist eine Entwicklung, da muss man wirklich sagen, ich weiß jetzt nicht, wie man das rein wissenschaftlich und technologisch so schnell lösen kann, denn der Bundesverkehrsminister hat ja gesagt, wir haben gar nicht genug Schilder, um ein Tempolimit umzusetzen. Sollte es irgendwo da draußen Zuhörerinnen und Zuhörer geben, die eine sensationelle Idee, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr damit kurz vor dem Nobelpreis stehen dürftet, ähm, haben, um diese Schilder hinzubekommen, dann glaube ich auch, dass wir im nächsten Schritt auf so sensationelle Ideen kommen, wie ja automatisierte Verkehrsleitsysteme, die dann zum Ende der Dekade uns helfen, dass wir hochautomatisiertes Fahren auf unseren Autobahnen sehen werden, indem Fahrzeuge sich in Kolonnen über Platooning-Systemen zusammenschließen und damit vielleicht nochmal drei, vier, fünf Prozent effizienter von A nach B kommen, meldet euch einfach in den Kommentaren. Ich glaube, wir haben eine Riesenchance, wenn wir das Tempolimit und die Debatte und Diskussion zu selbigen einfach anders aufziehen, uns anders positionieren und als Chance für den Standort sehen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für all euren Support. Diese Ausgabe ist ein bisschen länger geworden. Drei, vier, fünf Minuten. Aber ich hoffe dennoch, dass es euch Spaß gemacht hat. In der nächsten Ausgabe werde ich mich, falls es nicht nicht irgendwie was Besonderes dazwischen kommt. Mal über Erdbeben unterhalten und was das mit einem macht. Denn lustigerweise habe ich gestern einen Zoom-Call gehabt. Da ist genau selbiges äh, geschehen. Und vor vier Wochen habe ich das zweitstärkste Erdbeben während meiner Zeit hier in Taiwan erlebt. Das war ein 6.6er. Damit ihr wisst, was ein 6.6er ist. Naja, ich glaube mal, das, das wird für die meisten der deutschen Städte reichen, um wirklich fundamentale Schädigungen an der Bausubstanz hervorrufen zu können, beziehungsweise ein oder andere Gebäude zum Einsturz bringen dürfte. Und das hatten wir letztens hier wieder gehabt. Ich rede da mal ein bisschen drüber, was es mit euch macht im Kopf, wie wir Technologien einsetzen, simpelste Technologien, um ja, den Schaden zu minimieren, Menschen entsprechend darauf hinzuweisen. Und wie es sich generell anfühlt, in einem Land zu leben, was am Rande des pazifischen Feuerrings liegt, wo Erdbeben tagtäglich sind. Wenn ihr mir vielleicht, falls ihr über Apple zuhört, noch äh, Stern geben könntet, wenn euch der Newsletter gefällt, dann schickt ihn doch an eure Freunde. Wenn ihr den Newsletter richtig hasst, dann schickt, schickt ihn das Podcast oder den Newsletter doch an die Leute, die ihr gar nicht mögt. Das würde mich wirklich freuen. Ansonsten Thumbs up, Kommentare und so weiter. Ist das, Ab ist das Applaus, ist auch schön, ist der Applaus des Künstlers am Mikrofon beziehungsweise derjenige, der seine Fingerkuppen mit dem verbindet, was zwischen den Ohren abläuft und dann über eine Tastatur letztendlich in ein Backend für diesen Newsletter gehauen hat. Vielen, vielen Dank dafür. Es macht mir so viel Spaß. Ähm, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und passt auf euch auf.